0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 13 de agosto de 2021. Estamos numa sexta-feira, trabalhando já há seis dias. O Salmo de hoje é o 44, depois vamos para Hebreus 11 e depois Deuteronômio 18. Vamos começar com uma breve oração. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos dado saúde. E aqueles que não estão com saúde, Senhor, faz chegar-se a eles a Tua saúde. Ó oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vermos o propósito da nossa vida. Fala conosco através dessa leitura. Amém. Então vamos lá. Salmo 44. Ouvimos, a Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu Deus, tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam em deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome agora porém tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha e já não sais com os nossos exércitos tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o teu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema, a vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó. E o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua fidelidade. Agora vamos para Hebreus 11 e vamos ler a partir do 30. Lembrando que essa carta aos hebreus provavelmente foi escrita pelo apóstolo Paulo e destinada aos crentes de Roma diz assim 30 pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias pela fé Raabe, a Meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias e que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força... Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões foram apedrejados provados serrados pelo meio mortos a fio de espada andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras necessitados afligidos maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos pelos montes pelas covas pelos antros da terra ora Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui quando ele diz a carreira que nos está proposta, quer dizer a carreira que está à nossa frente para nós corrermos. Não é uma opção, você escolhe se quiser, mas é uma missão. Deus pôs a carreira na nossa frente e nós vamos segui-la se quisermos obedecer a Deus. 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Que correção aqui, irmãos, ele se refere a correção que vem através dos sofrimentos por isso que ele citou aqui antes né os heróis da fé os mártires todos os sofrimentos que eles passaram 8 mas se estais sem correção de que todos se têm tornado participantes logo sois bastardos e não filhos além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Irmãos, até aqui está escrito sobre a correção que os filhos de Deus recebem do Pai. Essa correção é correção de vara mesmo, porque ele compara com a correção que um pai terreno, um pai humano, dá ao seu filho humano. Então, é uma correção de vara, né? no sentido de sofrimento para a nossa vida, para sermos corrigidos. Mas ele diz aqui, os pais terrenos humanos corrigem conforme eles acham o mais correto. Mas o Senhor não. O Senhor sempre corrige para aproveitamento. O Senhor sempre corrige visando a nossa entrada no reino. Que nós possamos receber ah, sempre a correção do Senhor, a vara do Senhor com disposição. Como disse aqui, ó, restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e refazei-se. Coloca os teus pés no caminho certo e não se extravie novamente. Antes seja curado. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado então aquele nos compara a Esaú que trocou né, a primogenitura por um prato de lentilha, comeu Levantou-se e se foi. Lembra quando nós lemos isso? Então, o Senhor está comparando alguns a Esaú. Então, para que nós não sejamos como Esaú, o Senhor nos disciplina. Porque Esaú, depois, mesmo com muito choro, não pôde é, re, reaver né, a primogenitura. 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais pois já não suportavam o que lhes era ordenado até um animal se tocar o monte será apedrejado na verdade de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse sinto-me aterrado e trêmulo mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao Sangue da Aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo... Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então aqui o Senhor diz que ele vai novamente subjugar a terra, como ele já fez no dilúvio. Tende de cuidado, não recuseis o que fala. Então antigamente recusavam o que Moisés falava e eram punidos. Imagine hoje recusando o que o próprio Deus fala através da sua palavra. Vamos para o próximo áudio. Parte 2. Estamos em Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, aqui o autor diz que nós devemos receber bem, receber da mesma forma o rico, da mesma forma o pobre, sermos imparciais e hospitaleiros, recebendo bem a todos. Alguns, sem saber, acolheram anjos. Isso nós vimos, por exemplo, com Abraão, também nós vimos com outros eh, irmãos no Velho Testamento. Mas aqui Paulo diz que nós podemos estar hoje acolhendo anjos e acolhendo mal os anjos, né? Que são os ministradores enviados por Deus para nos ajudar. 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então aqui ele ensina o que se chama empatia, se colocar no lugar do outro e ver o que você gostaria que fizesse para você, se você estivesse naquela situação, e fazer isso realmente pela pessoa. 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Aqui, avareza... Traz um grande problema, a avareza é o amor ao dinheiro E nós sabemos que quem rege o dinheiro é um falso deus demônio que se chama Mamon Por isso ele diz, seja sua vida sem avareza, ou seja, sem culto a Mamon Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio não temerei, que me pode fazer o homem. 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos, então aqui, mais uma vez, o autor está advertindo. Veja que ele falou antes sobre alimento, né? Ele disse assim, ó no 9 no não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas porquanto o que importa é o seu coração então você vê que tinha irmãos que estavam oferecendo alimentos né achando que alimentos faziam parte de algum ritual alguma cerimônia, mas eram coisas estranhas, como está dizendo aqui doutrinas várias e estranhas e depois ele diz para sair do arraial, assim como até o Senhor Jesus foi morto fora do arraial, arraial é o que? Arraial é o bairro, é, não é, Arraial não é o tabernáculo onde ficava o Senhor. Arraial é onde ficava o povo, é a vila do povo, né? 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, aqui ele está falando qual é o sacrifício que Deus quer. Deus não quer sacrifício de alimentos. Ele quer sacrifício que venha dos lábios de louvor. Ele quer um coração puro. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, aquele está falando é, sobre os líderes que conduzem as ovelhas a Deus, né? Os líderes de hoje. Então, que esse líder, se é um verdadeiro líder, ele preza pelas ovelhas, não é? Se ele é um verdadeiro líder, ele vela pela alma das ovelhas. E aí o Senhor aqui nos aconselha a estarmos com ele, e sendo submissos, ou seja, sendo um com a missão que ele tem. E aí que seja isso feito por ele com alegria e não com gem gemidos por causa de nós, né? Mas que nós sejamos aqueles que trazem alegria ao líder, por estar também ajudando na missão que ele tem. 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência desejando em todas as coisas viver com dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi, resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias... Bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam. A graça seja com todos vós. Então a gente vê nessa despedida como parece realmente uma carta de Paulo, né? E aí ele diz aqui, ó, no 19, quero eu ser restituído a vocês depressa. Ou seja, estar com vocês depressa. Meus parabéns, você concluiu o livro de Hebreus, a carta de Hebreus. Agora, a partir de amanhã, já vai começar... Tiago, como estamos avançando rápido, até dezembro teremos ouvido a Bíblia inteira Agora nós vamos para Deuteronômio 18 Deuteronômio 18 Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel Nas ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite E as primícias da tosquia das tuas ovelhas Porque o Senhor teu Deus O escolheu de entre todas as tuas tribos Para ministrar em o nome do Senhor Ele e seus filhos todos os dias Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel Onde ele habita E vier com todo o desejo da sua alma Ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti... Quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti." Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então nessa parte importante, o Senhor está dizendo através de Moisés que ele não aceita que nenhum dos seus filhos seja aquele que passa o filho né, pelo fogo. O que é passar pelo fogo? É deixar o seu filho como oferta a um deus falso demônio como Moloque, por exemplo Moloque ele exigia sacrifícios de crianças e até Salomão ergueu um templo a Moloque então isso aqui é passar o filho ou a filha pelo fogo é também não educar o filho, é deixar o filho por sua própria conta, é não, não se preocupar com o filho, deixar o filho que viva como ele quer viver. Isso também é passar pelo fogo. Por quê? Porque eu estou entregando o filho né, para a, viver segundo os conceitos do mundo, estou entregando meu filho à morte. O, tem, o Senhor também não aceita que tenha adivinhador no meio do seu povo, nem prognosticador, que é quem, que é quem adivinha o futuro, quem fala o que vai acontecer... Nem agoureiro. Agoureiro também adivinha o futuro, só que em coisas negativas, né? E também não haverá feiticeiro. Esse feiticeiro aqui é uma feitiçaria que envolve idolatria, nem haverá encantador. Então, nós vemos que é todo tipo de, de mágica, de coisas místicas, de coisas ocultas, nem necromante. O que é um necromante? É aquele que se envolve com cadáveres. Então ele tem contato com os mortos para poder adivinhar também o futuro. E aí o Senhor continua, né? Dizendo que por estas abominações o Senhor lançará de diante dele quem praticar essas coisas. Então nós sabemos que são coisas ocultas, coisas místicas que o Senhor desaprova. O Senhor não permitiu tal coisa no meio do seu povo. Eu vou ler aqui um trechinho que, que diz no estudo da Bíblia, Andrews. Diz assim: Todas as práticas ocultistas e mágicas foram estritamente proibidas. O povo de Deus pode confiar que Ele o protegerá das forças malignas sobrenaturais e que cuidará do seu futuro. As pessoas, a pessoa que se afasta de Deus e de sua proteção quando segue práticas pagãs e se envolve com forças malignas a fim de adquirir poder, Defender-se de outras forças parecidas, descobrir o que acontecerá no futuro ou simplesmente satisfazer a sua curiosidade. Então é tudo isso que o Senhor desaprova. Estamos agora no verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras." E ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as palavras, minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então aqui pode ser que Moisés esteja falando a respeito de Josué, que será levantado para ficar no seu lugar. Mas fala também com certeza a respeito do Senhor Jesus, né? porque tudo isso aqui nos leva ao Senhor Jesus. 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui o Senhor o Senhor está divertindo o povo de quanto é perigoso seguir um profeta, mesmo que o que ele fala acontece, mesmo que o que ele fala se cumpra, nós não devemos segui-lo, porque ele não está de acordo com os moldes do Senhor. Vamos agora para o próximo áudio. Quero pedir desculpa pela barulheira que vocês estão ouvindo ao fundo, é porque tem uma obra perto de casa e eu preciso gravar os áudios agora, estou gravando um a mais, né? para não acontecer de atrasar novamente os áudios como a gente viu ontem. Então um eu gravo de madrugada e o outro eu tenho que gravar de dia porque fica muita coisa e dá infelizmente está esse barulho no fundo. Mas o que importa é que a palavra está sendo ouvida, não é mesmo? Vamos para o próximo áudio. Parte 3, Deuteronômio 19 Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em três e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Este é o caso, tocante ao homicida, que nelas se acolher para que viva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, assim, Aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com o impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia Dantes. Portanto, te ordeno, três cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, Amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades além destas três, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra não o olharás com piedade antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem não mudes os marcos do teu próximo que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Irmãos, aqui é um bom princípio para tudo na nossa vida né? para todos os casos aqui está dizendo que não é para acreditar quando há apenas uma testemunha que deve haver pelo menos duas pessoas para falarem a respeito daquilo porque pode acontecer desse que testemunha estar dando um falso testemunho não é? 16 quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio então os dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais Tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui ele fala claramente que são pessoas que causam dano a outra de uma forma consciente, de propósito. Capítulo 20 quando saíres à peleja contra os seus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, Ouvi, ó Israel, hoje... Vós a chegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá Torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para ela, para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, Oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Estão vendo aqui, então, aqueles que queriam, podemos dizer, entre aspas, se converter ao Senhor, seriam poupados. 12. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então, assim te 13. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela, passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecariais contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Esses baluartes aqui significam construções altas, como muralhas cercando a cidade né? até que ela seja tomada. Capítulo 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado, nem puxado com o jugo, e atrarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado, nem semeado, e ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão aos sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos desta cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão, As nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa e ela rapará a cabeça e cortará as unhas e despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disto, a tomarás. Tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-as ir a sua própria vontade porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro nem a tratarás mal pois a tens humilhado então aqui é um caso de divórcio né 15 se um homem tiver duas mulheres uma a quem ama e outra a quem aborrece e uma e outra lhe derem filhos e o primogênito for da aborrecida no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe a dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele." Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos a nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então... Todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então, a gente vê aqui um caso interessante de um filho rebelde. Então, no caso desse filho rebelde, o, o pai e a mãe deverá ser levado por seu pai e por sua mãe para ser apedrejado pelos anciãos. Então isso aqui é uma boa representação para nós do que, acontece de, do que acontece hoje. né? Os pais dizem que os filhos são rebeldes, e, mas também não querem que sejam apedrejados. Então ficam em cima do muro. 22. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Mas, certamente, o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. 22. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhe os restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de seu irmão, e tu achares, não te poderás furtar. A ela, o jumento que é do teu irmão ou o seu boi não verás caído no caminho e a eles te furtarás, sem falta o ajudarás a levantá-lo. Vamos agora para diversas leis, mas será no próximo áudio. Parte 4, estamos em Deuteronômio 22, a partir do 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, na alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos não tomarás a mãe com os filhotes deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomará para ti para que te vá bem e prolongues os teus dias vamos comentar um pouquinho o que está aqui no verso 5 quanto às roupas né então Deus não se agrada que os homens se pareçam com mulheres e as mulheres se pareçam com homens. Mas, aqui na, no estudo da Bíblia, Andrews diz assim: onde é que está? Para os povos modernos, se as calças são uma peça do vestuário usada normalmente, tanto por homens quanto por mulheres, elas não são um problema. Se, porém, somente as mulheres costumam usar vestidos os homens não devem usar esse tipo de roupa vamos continuar agora 8 quando edificares uma casa nova far-lhe-ás no terraço um parapeito para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela olha que interessante então nós não devemos deixar coisas perigosas onde os outros possam se ferir 9 não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Isso aqui é o que o homem mais faz hoje, né? Na, na questão da alimentação, misturando sementes para aprimorar a, o fruto. 10. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. 11. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. 12. farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Se um homem casar com uma mulher, e depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo, casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça, e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos, Dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, Não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão e o condenarão a cem ciclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Quando diz aqui, eliminar o mal do meio de ti, não é a moça, na verdade. Mas o problema é que o ato sexual abre um portal entre as duas pessoas... E os demônios transitam livremente na vida de uma pessoa e de outra pessoa. Isso é sempre advertido em provérbios quanto a se unir a prostitutas. 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada, e a forçar e se deitar com ela Então morrerá só o homem que se deitou com ela A moça não farás nada Ela não tem culpa de morte Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo E lhe tira a vida Assim também é este caso Pois a achou no campo A moça desposada gritou E não houve quem a livrasse se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça cinquenta ciclos de prata e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Essa é a nossa porção para o dia de hoje, amados. Mas aqui é interessante a gente é, lembrar que Moisés já tinha explicado sobre esse caso de mu mulher, né, esposa. O homem podia ter quantas esposas quisesse, só que ele tinha que dar uh, o mesmo sustento para todas elas. Não podia uma receber mais do que as outras. Então cada esposa ao meu entender deveria ter a sua própria casa para criar os filhos e ter o mesmo é, o mesmo ser favorecida da mesma forma como por exemplo se fosse é, nos dias de hoje um ca o mesmo carro para todas né Por exemplo se ele dá dois mil para compra no mercado, dois mil para todas as esposas fazerem compra no mercado. Então, quando ele diz aqui que essa moça passará a ser esposa dele, eu entendo nesse sentido, que ele vai ter que sustentar a, a uma casa para essa moça, que vai passar a ser sua esposa. Muito bem, meus queridos, terminamos por hoje. Que o Senhor nos guarde, fale conosco, nos ajude, porque precisamos muito dele. Em nome de Jesus, que a nossa saúde esteja cada vez melhor e que nós possamos ser aceitos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.